0: Herzlich willkommen bei Famous First Words, dem Podwatch.io Podcast, in dem wir lernen, wie erfolgreiche Podcasts groß geworden sind. Und meine Gäste heutzutage stellen sich die Frage: Warum kostet ein Kalb in Deutschland nur ein paar Euro? Kann Joe Biden die USA versöhnen und sind die Volksparteien noch zu retten? Ich freue mich riesig heute auf Tina Hildebrandt und Heinrich Wefing von Das Politikteil.
1: Hallo Alex. Hallo Alex.
0: Wie, wie schön, dass ihr da seid. Ihr seid aus dem großen Universum des, der Podcasts der Zeit. Mhm. Ihr seid beides Journalistinnen, Journalisten. Und ja, wir lernen heute, wie ihr euren Podcast groß gemacht habt. Und wie wir immer hier anfangen, wollen wir als allererstes mal reinhören, wie das klingt bei euch und wie die allerersten aller 30 Sekunden eures Podcasts klangen. <lacht>
1: eine Idee, was es sein könnte, Diana? Also ich habe eine leise Vermutung. Ich habe so ein paar Assoziationen an die Schwarzwaldklinik aus den 80er Jahren. Das Politikteil, der wöchentliche Politik-Podcast von Zeit und Zeit Online. So Marc. Jetzt ist es soweit. Das ist die allererste Folge von Das Politikteil, dem neuen Politik-Podcast von Zeit und Zeit online. Ja. So ging's los. So Wann war ging's das? Los. Das war vor zwei also wir haben ja ziemlich genau mit Corona angefangen. Stimmt das, Heinrich? Ja, ne? Mhm, mhm. Also muss zweieinhalb Jahre her sein. Und tatsächlich hört man da jemanden, den wir leider schon wieder verloren haben, unseren Kollegen Marc Brost der ähm, einer der Hosts am Anfang war, inzwischen aber nicht mehr bei der Zeit ist und äh, der natürlich das Politikteil sehr geliebt hat und, und auch, ich glaube, sehr dazu beigetragen hat, dass es beliebt wurde.
2: Das stimmt. Ich habe gestern Abend mit Marc zu Abend gegessen und er hat mir erzählt, dass er die, der ist nicht mehr bei der Zeitung, Tina hat es gesagt, macht jetzt was anderes. Die Zeitung kann er lesen, gar kein Problem, aber er sagt, ich kann den Podcast nicht anhören, das bricht mir das Herz.
1: <lacht> mm.
2: Ja, das Politikteil.
0: Also, ihr seid Tina, du bist Chefkorrespondentin der Zeit und Heinrich, du bist
2: Ressortleiter für Politik. Und ja, nicht ganz. Tina ist jetzt auch Ressortleiterin genau. inzwischen. Wir, wir haben also, so lange zusammen schon, das Politikteil
1: moderiert, dass wir dann beschlossen haben, wir machen jetzt alles zusammen, auch, auch den Politikteil der gedruckten Zeit. Genau. Wir sind co -Chefs, Den Politikteil
0: so und das Politikteil. <lacht> mhm. Ja, umso einfacher. <lacht> Genau. Der, und dann reden wir heute über das Politikteil. Was war die ausschlaggebende Idee, die ihr hattet, als ihr mit dem Politikteil losgelegt habt?
2: Also wir haben irgendwann die Ressortleitung von dem Politikteil, also der gedruckten Zeitung, neu aufgestellt. Da kamen Marc und ich zusammen. Da war noch eine weitere Kollegin dabei, Elisabeth Räther. Und wir haben uns überlegt, was wollen wir alles neu machen? Und eine der Ideen, was wir jetzt neu machen wollen, ist, wir wollen einen Politik-Podcast machen. Wir haben immer wieder rumgefragt ähm, und festgestellt, es gibt nicht so den, den richtig tiefen, spannenden, auch ein bisschen nerdigen Politik-Podcast. Und wir hatten so sehr schnell die Idee, es soll ein Gast eine Stunde lang über ein Thema reden keine Gimmicks, kein, keine, nicht viele Rubriken, nicht 17 Gäste, keine Politiker dabei haben, sondern nur Leute, die über Politik reden, aber keine Politiker. Und dann sind wir zu Jochen Wegner, dem Chefredakteur von Zeit Online gegangen und haben gesagt, Jochen, wir machen diesen Politik-Podcast. Und er hat gesagt, super Idee. Ich bin genau gerade auf der Suche nach einem Politik-Podcast. <lacht> und seine Idee war, es gibt ja diesen fabelhaft erfolgreichen Podcast, Was jetzt? Der kommt täglich zweimal, ganz kurz, sehr komprimiert bei Zeit Online, widmet sich auch politischen Themen. Und fürs Wochenende wollte Jochen einen politischen Podcast, der am Wochenende ausgeruhter oder anders ist. Und dann haben wir gesagt, hey, so, passt doch. Ähm und dann war klar, Marc und ich können das nicht alleine machen. Dann kam Tina mit dazu und dann kam Eliana, die wir eben gehört haben in dem allerersten Einspieler. Das ist die Politikchefin von Zeit Online. Und dann waren wir eben zwei Teams und es war immer klar, Tina und ich machen das zusammen und Eliana und Marc machen das zusammen. So, das war der Anfang.
1: Es gab aber noch, finde ich, also ich habe es noch so in Erinnerung, dass wir auch, wir haben ja sehr oft Konferenzen, mhm. wo wir die Politik hin und her bequatschen und auch lange diskutieren und so. Und ganz oft gehen wir dann von diesen Konferenzen weg und haben so das Gefühl, es ist eigentlich schade, dass man das nicht auch hören kann, weil da auch manchmal was ein bisschen probiert wird, weil da auch jeder mal sagen kann, oh, das, das wusste ich noch gar nicht oder wie ist denn das oder Fragen stellen kann. Also das ist dann eben ein wirklich so eine Art von Werkstattgespräch, wo man wirklich so redet, wie man redet, wie man vielleicht auch zu Hause mit seinen Freunden redet, schon auf der Basis, dass man sich für Politik interessiert, auch eine Menge darüber weiß, aber natürlich nicht alles weiß. Und deswegen haben wir, gedacht, so müsste das eigentlich sein, so müsste es eigentlich mhm. laufen, dass man so, so das Gefühl von so einem Gespräch hat und deswegen nehmen wir uns eben immer einen Experten, wir selber sind ja gar nicht immer die Experten, wir sagen das ja dann auch und sagen, wir sind keine Wirtschaftsexperten oder wir sind auch keine verkehrspolitischen Experten, aber wir kennen welche und die quetschen wir dann aus, natürlich auf der Basis äh, davon, dass wir uns jede Woche auch äh, hauptberuflich und mit verschiedenen Schwerpunkten mit Politik beschäftigen. Mhm.
2: So ein Ding ist zum Beispiel, wir haben ja viele Kollegen, die für uns ins Ausland reisen oder auch als Korrespondenten von da berichten und wenn die von der Reise wiederkommen, dann schreiben die ihren Text und der ist sehr klug und politisch wichtig und so und dann ist der Text fertig und gedruckt und dann sitzen wir beim Bier oder am Wein zusammen und dann fangen sie an zu erzählen, was ihnen sonst noch so passiert ist und wen sie getroffen haben und in welcher Kneipe sie waren. Und, so. und dabei lernst du so viel über das Land und die politischen Themen, dass wir eben, genau wie Tina gesagt hat, auch gedacht haben, das, das wollen wir mal wissen. Das können die gar nicht alles in Texte reinschreiben, mhm. aber das sollen sie mal erzählen. Und dann hast du halt jemanden, der war gerade in London, und dann erzählt er, wie das wirklich ist, wenn du da als Journalist im Unterhaus Boris Johnson beobachtest oder wenn du als Korrespondent, durch Afghanistan reist und plötzlich an so ein Checkpoint vom Taliban aufschlägst. Und das sind die Geschichten, die wir erzählt bekommen wollen. Und dann die ernsten, tiefen, komplexen Analysen des politischen Geschehens. Beides zusammen. Was ich bei eurem Podcast und bei dem gesamten Angebot der
0: Zeit auch so faszinierend finde, ihr habt es, glaube ich, wirklich auch als Verlag und als Redaktion geschafft, dieses... Medium komplett mit in eure Marke und in eure Geschichten erzählen mit reinzunehmen. Ne? Und normalerweise würde ich jetzt fragen: Okay, was habt ihr gemacht? Ihr habt eben schon erzählt, ihr habt in der, in der Chefredaktion die Idee gepitcht. Aber ich glaube, bei euch bei der Zeit, das spielt ja eine ganz ganz wichtige Rolle. So zumindest aus meiner Sicht als 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 Podcast-Mensch, was da passiert? Wie ist das alles losgegangen? Und wie muss ich mir das heute vorstellen? Wie Podcast bei euch funktioniert?
1: Ich glaube, man muss sagen, ehrlicherweise ist das losgegangen bei Online, was ja bei uns immer noch getrennt läuft. Ja. Und dann ist es aber so mehr und mehr zu uns rübergeschwappt, einfach durch Kooperation. Also in dem Podcast, den Heinrich erwähnt hat, was jetzt, sind ganz oft Kollegen, also nicht nur, aber auch von Print, wie sie auch bei uns sind, das ist ein kürzerer Podcast und erzählen dann was. Und wir haben dann auch gemerkt, dass man einfach ganz andere Leute erreicht. Also wir erleben das, glaube ich, relativ oft, dass Leute, die die Zeit zwar kennen, auch wissen, dass es die gibt, auch vermuten, dass das eine gute Zeitung ist, die aber trotzdem in Wirklichkeit nicht lesen, die aber Podcasts hören. Und das sind vor allem jüngere Leute, das sind auch unsere eigenen Kinder, das sind Freunde der Kinder denen das auch allergrößte Hochachtung äh, abnötigt, dass man einen Podcast hat, die aber überhaupt nicht beeindruckt sind, wenn man Leitartikel in der Zeit geschrieben hat. Und das hat sich dann, glaube ich, einfach auch rumgesprochen und so gegenseitig befruchtet. Also es gab auf der einen Seite immer mehr einen Austausch tatsächlich der Kollegen. Man, man lernt sich auch in Podcasts kennen bei uns, das muss man sagen. Dadurch, dass man Gast ist in einem anderen Podcast, dadurch, dass man andere Kollegen zu sich einlädt. Also das ist wirklich ein wie soll man sagen, das ist ja ein eigenes Kommunikationsinstrument auch geworden. Und auf die Art und Weise ist es natürlich aber auch ein sehr gutes Instrument, um, um, die, um eine Reichweite zu vergrößern.
2: Und ich glaube, man muss dazu sagen, das ist auch deswegen so, so wichtig geworden für die Marke Zeit, weil halt zwei der erfolgreichsten, aber das weißt du besser, Alex, der erfolgreichsten Podcasts Deutschlands, kommen halt von zwei Leuten aus unserer Chefredaktion. Einmal Verbrechen von Sabine Rückert und dann alles gesagt von Jochen Wegner und Christoph Ament. So Und damit ist natürlich auch schon so der Boden bereitet, dass auch die Chefredaktion sieht und fördert und so Podcast ist ein super Medium, das passt zu uns, das ergänzt uns, da erreichen wir Leute, die wir sonst vielleicht nicht so erreichen oder nicht direkt. Wir können uns da selber auch austoben und es macht wahnsinnigen Spaß, das ja auch noch nebenbei. Ne? Und deswegen ist das von Anfang an erst von online und dann auch von der Print-Chefredaktion total gepusht worden. Auch Giovanni Di Lorenzo hat jetzt inzwischen einen eigenen Podcast, einen Kunstpodcast und so. Ich glaube, die ertrinken in Vorschlägen für Podcasts. Wir könnten, glaube ich, den ganzen Tag nur Podcasts produzieren. Aber man muss es natürlich auch so ein bisschen kalibrieren. Aber das sind alles so Sachen, da sind wir eigentlich nur Nutznießer dieses riesigen Erfolges der zeit online Podcast oder der zeit Podcast insgesamt. So wie wir halt dann auch unsere fabelhafte Produktionsfirma, die Pool-Artists bekommen haben, die schon sehr viel Erfahrung mit anderen Zeit-Podcasts haben. Wir haben ein super Team bei Zeit-Online, das sich um Podcasts nur kümmert, wir nennen die immer unsere Podcast-Paten und die helfen uns und verraten uns Tricks und so. Das ist einfach, wir sind in so einem Biotop, in so einem Habitat, wo Podcasts wahnsinnig gut gedeihen. Das ist wie so ein Nährklima und der hat uns halt auch wahnsinnig geholfen.
1: Genau, ich glaube, das ist tatsächlich der, das Hauptding. Uns haben einfach sehr viele Leute sehr geholfen. Ohne diese Hilfe hätten wir das auch, glaube ich, nicht geschafft. Und wir sind einfach durch diese... Produktionsfirma Poolart ist einfach natürlich extrem professionell begleitet. Ich glaube, das ist auch so ein Missverständnis, was manche Leute haben, dass sie denken, alle machen jetzt einen Podcast, ich auch. Ich setze mich von Mikro und Quatsch da rein. Und das funktioniert halt so nicht. Und zwar nicht, weil die nicht auch gut und klug wären und gute Ideen hätten, sondern weil es eben wirklich einen riesigen Unterschied macht, ob das eine professionelle Angelegenheit ist, die auch professionell begleitet wird, oder nicht alleine schon vom Hören. Ich meine, kein Mensch möchte eine Stunde lang einen schlechten Ton hören. <lacht> ja, das ist wohl so, wahr. sogar noch nicht mal zehn Minuten. Also ja.
0: Ja. Mich hat das immer ganz beeindruckt, weil ich habe selber sehr viele Projekte auch im Verlagsumfeld gemacht und habe es sehr oft wahrgenommen, dass wenn es eben nicht aus Sicht schon Geschäftsführung und Chefredaktion wirklich einfach auch das Angebot gemacht wurde und gesagt wurde, hier, das ist wichtig, macht es, nehmt euch Zeit. Man früher oft so gehört hat, ja, wie sollen wir das denn jetzt auch noch machen? Wir haben da jetzt schon zu viel zu tun. Und ich habe das Gefühl bei euch so, dass da wirklich auch ein großer Freiraum
2: geherrscht hat, um Ideen zu haben und, und, und dieses Medium zu entwickeln. Ja, das ist so. Auf jeden Fall wird es total gefördert. Und man merkt halt, auch wir haben das jetzt gemerkt, das macht halt riesigen Spaß, wir lernen dadurch, wie Tina gesagt hat, auch unsere Kolleginnen und Kollegen noch besser kennen. Das ist auch noch mal eine Chance für unsere Korrespondenten. Also du musst dir vorstellen, wir haben eine Korrespondentin in Peking und wir haben eine in Washington natürlich und so. Und die kommen dann ab und zu mal im Blatt vor, aber die haben natürlich wahnsinnig viel zu erzählen. Und die dann anzurufen und sagen, hey, Kerstin oder Schifan oder Lea, kommt zu uns in den Podcast und erzählt noch mal eine Stunde lang. Das ist für die auch ein wahnsinniger Anreiz, nochmal die Geschichten anders zu erzählen. Und ich glaube, das funktioniert auch gut. Und dann nimmt man das auch gar nicht als Arbeit wahr, sondern als Möglichkeit, das, was man sowieso atmet, lebt, im Kopf hat, nochmal rauszulassen. Und deswegen, also ich glaube, wir haben noch nie irgendeinen Kollegen oder eine Kollegin gehabt, die gesagt hat, nee, äh, schöne Einladung, aber ich habe gerade keine Zeit. Sondern im Gegenteil, alle sind total begeistert. Wirklich klingt jetzt irgendwie alles so heiter harmonisch und so ist es natürlich auch nicht, auch bei der, selbst bei der Zeit ist nicht alles ganz toll, aber vieles schon und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut.
1: Ich glaube, was auch funktioniert, ist, dass du im Prinzip ein bisschen hinter die Kulissen gucken kannst. Das ist ja das, was du sagst, Heinrich, das, was in so einem Text dann gar nicht landet. Und das beinhaltet auch die Arbeitsbedingungen. Man kann ja jetzt nicht in jedem Text, den man schreibt, schreiben, wie man den geschrieben hat. Ich will ja auch nicht, wenn ich einen Tisch kaufe, will ich auch nicht wissen, wie ist der entstanden. Aber es hat eben oft sehr, sehr viel schon zu tun mit dem Text oder es macht oft einen riesen Unterschied. Ich denke zum Beispiel an unseren Russland-Korrespondenten. Also wa was es wirklich heißt, im Moment aus Moskau zu berichten, hm. das ist nicht, wie wenn man aus Kiel berichtet. Alleine, du wirst, wenn du einreist, du musst da erstmal in so einen Extraraum. Du weißt nie genau, wie lange werde ich jetzt in diesem Raum sein? Was wird mir passieren? Es gibt Zensurgesetze. Du weißt nicht, gelten die nur für die inländischen Korrespondenten? Gelten die auch für mich? Und alleine sowas mal zu hören, ist glaube ich auch ein Beitrag dazu, dass also, dass so ein Text lebendiger wird, dass die Personen, die ihn schreiben, lebendiger werden und dass Leute sagen, ah, okay, ich kann mir darunter wirklich viel, viel mehr vorstellen, als wenn ich jetzt einfach nur einen Text lese über Putin und die russische Armee und so, sondern dann kriege ich auch mehr ein Gefühl dafür, wie es sich anfühlt und, und was es bedeutet, von dort zu berichten.
2: Mhm. Aber es ist halt nicht so ein reiner Making-of-Podcast. Also, ich habe eine große Reportage gemacht und erzähle jetzt mal, wie die Arbeitsbedingungen waren, mhm. sondern das versuchen wir immer einzuflechten in das normale Gespräch. Und was mich ehrlich gesagt ja schon auch ein bisschen überrascht hat, aber natürlich wahnsinnig freut, ist, dass die Themen, die wir da verhandeln, und das sind meistens richtig harte, schwierige, komplexe Themen. Also, wir haben, Tina hat es gesagt, wir haben angefangen mit irgendwie zig Folgen über Corona. Jetzt haben wir einen Krieg in Russland. Jetzt haben wir einen Aufstand der Frauen im Iran. Äh, zwischendurch hatten wir eine Bundestagswahl, den brutalen Machtkampf innerhalb der Union. Also das sind auch echt heavy Themen. Aber die Leute mögen das offensichtlich, wenn das ihnen irgendwie anschaulich und interessant erzählt wird. Also man könnte ja denken, oh Gott, jetzt nicht noch mehr Russland und so. Aber das, das Gegenteil ist der Fall. Die Zahlen sind immer weiter gewachsen und gewachsen. Und wir haben unsere erfolgreichsten Folgen. Auch das weißt du besser, Alex, weil du die Zahlen bis in die letzten Kommastellen kennst wahrscheinlich. Ähm, unsere beiden erfolgreichsten äh, Ausgaben waren über den Ukraine-Krieg. Also es ist ein Publikum da draußen, das sich mit komplizierten Fragen interessant auseinandersetzen will. Und das freut mich total.
0: Das ist, ja, es ist, was wir eben immer wieder sehen. Die Leute, die Podcast hören, hören unglaublich intensiv Podcast. Das, ja. das, das ist wirklich spannend dran. Und es sind eben wirklich viele, auch wenn, es sind 30 Prozent ne, der Menschen, also ein Drittel der Menschen in Deutschland behauptet von sich, dass sie regelmäßig Podcast konsumieren. Und ich glaube, wenn man dann so eine Marke wie ihr habt und auch so eine Reichweite und so eine Diversität an Formaten, dann, dann ist das eine unglaubliche Reichweite, die er, die er da aufgebaut hat, die dann auch glaube ich den Platz bietet länger über was zu reden und ja. eben dieses Format ist eben so ergiebig wenn man liebevoll ins Detail gehen möchte mhm. genau. genau wenn man jetzt auf so einer Plattform wie ihr arbeitet ist es so dass wenn ihr so einen Podcast startet der sofort läuft weil er von der Zeit kommt vielleicht über die Zeit auch auch äh, promotet wird oder war der Start erstmal auch schwierig und musstet ihr euch sozusagen die Reichweite erkämpfen.
1: Ja, kann man, glaube ich, schon sagen. Also wir haben ja, hm. wir haben es ja gesagt, wir haben ja mit Corona angefangen und das hat eine ganz entscheidende Sache mit sich gebracht. Wir hatten eigentlich vor, immer in einem Studio aufzunehmen, wo wir also an einem Tisch sitzen, im besten Fall mit unserem Gesprächspartner, außer der wäre nun sehr weit weg. Und das konnten wir von Anfang an äh, nicht machen, sondern wir mussten von Anfang an remote aufnehmen, jeder immer in seinem Kabäuschen. Und Corona war ja eh so eine... Irgendwie so eine schwierige Zeit und ganz am Anfang, also der lief gut, aber nicht bombastisch oder so. Und hat dann aber tatsächlich so mit einer gewissen Beharrlichkeit ähm, sich weiter bekannt gemacht, offensichtlich oder nach oben transportiert. Vielleicht, es muss sich ja auch erstmal rausstellen, dass verschiedene Themen behandelt werden. Du fängst ja an mit einem Thema, das war dann offenkundig corona dann hatten wir, glaube ich, wir hatten sogar mehrfach Corona oder es hing irgendwie damit zusammen. Das ist ja immer so, wenn so ein Großthema wie im Moment der Ukraine-Krieg, du kannst jetzt auch nicht über Gas reden, ohne darüber zu reden, das, das spielt dann immer so mit rein, dass die Leute vielleicht auch erstmal merken müssen, das sind wirklich sehr verschiedene Themen, ganz unterschiedliche Themen, auch unterschiedliche Gäste. Das musste sich dann, glaube ich, erstmal so ein bisschen auch ähm, boah, durchdrücken. Und dann lief er allerdings tatsächlich gut und immer besser. Und was mich ja immer freut und ich kann es ehrlich gesagt, ich verstehe es gar nicht so richtig selber, aber wir sind, wir sind oft in den in den äh, Top drei oder so in ganz kleinen Ländern wie zum Beispiel Dubai oder was war das letzte Beispiel, Heinrich? Brunei ähm, und Brunei oder, oder, und, so, ja. und da wundert man sich dann, über dass, dass da so viele Menschen offenbar, oder es sind wahrscheinlich eben nicht viele, die dann halt Deutsch sprechen und sowas nachfragen, aber die, die da sind, haben offensichtlich auch ein ausgeprägtes Interesse an politischen Themen auf Deutsch, was ja irgendwie auch erfreulich und ein bisschen rührend fast ist.
2: Ja, wir haben eine Hardcore-Fangemeinde in Brunei und an die gehen jetzt Grüße raus hier.
1: Litauen auch. Ja. Ja. Und
0: Litauen, ja. Habt ihr Wege, mit euren HörerInnen zu kommunizieren? Spielt das
2: so für euch in eurer Arbeit eine Rolle? Und wenn ja, über welche Kanäle? Ja, das spielt eine große Rolle. Also ich glaube, man muss auch noch dazu sagen, wir mussten uns ja auch erstmal erfinden. Also wir hatten so eine grobe Idee, wir hatten dieses ein Thema, eine Stunde, ein Gast. Wir wollten keine Politiker und so. Aber wie wir mit denen reden, wann wir mal die Form auch variieren. Am Anfang haben wir auch mal gesagt, jetzt lass uns mal eine Reportage machen. Wir hatten mal so eine Art Call-in-Sendung. Da konnten dann die Hörerinnen und Hörer auf ein vorbereitetes Telefon irgendwelche Sprachnachrichten schicken. Und die haben wir dann abgespielt und mit unserer, dem Gast diskutiert. Also wir versuchen auch ab und zu mal was Neues auszuprobieren. Und wir mussten ja auch selber erst so unseren Ton finden. Wie viel Scriptest du? Wann wirst du freier? Ich glaube, der, der Podcast hört sich jetzt heute auch schon ganz anders an als so die allerersten Folgen. Und das so zu entwickeln, fällt natürlich viel leichter, wenn du merkst, die Zahlen gehen hoch. Dann wirst du auch selbstbewusster natürlich. Und dann hatten wir halt da auch wieder die Unterstützung von, von unseren Podcast-Parten. Aber ganz schlicht ist es so, dass wir am Ende immer zu, dazu aufrufen, dass man uns schreiben kann. Und das wird auch ziemlich viel gemacht. Das überrascht mich auch wieder. Wir sagen immer, sag doch mal, welches Thema wir besprechen sollen. Und da kommen eigentlich jede Woche eine ganze Reihe von Vorschlägen, was man sich wünscht. Und das sind wirklich zum Teil sehr, sehr anspruchsvolle Themen. Also Armenien und Aserbaidschan, mach doch mal zu dem Konflikt was. Und dann müssen wir auch manchmal sagen, pff, mal gucken, welcher von unseren Experten dazu eigentlich was sagen kann. Und dann ist es eben das, was Tina gesagt hat. Wir haben beide Kinder, die studieren und deren Freundinnen und Freunde sagen immer, boah, ich habe deinen Papa oder deine Mama im Podcast gehört. Und dann sind unsere Kinder natürlich auch ganz stolz und wir erst recht. Also es gibt ganz viele Kanäle und das ist einer, der uns am liebsten ist natürlich.
1: Witzigerweise kriegen wir ja wenig, also ich hoffe, ich provoziere das jetzt hier nicht mit dieser Aussage, Wenig Shitstorm, also wir haben, die, die Hörerinnen und Hörer sind wirklich super konstruktiv, also die machen ja. eigentlich nie so abseitige Vorschläge, dass man, also so Gag-Vorschläge oder irgendwas, die, oder, oder sagen, ist alles, alles Mist, ihr müsst irgendwie, macht mal das, sondern die sind also auf eine Art wahnsinnig freundlich und ernsthaft, aber auch in, in dem Sinne, dass sie eben, dass man wirklich merkt, ist das, was, was Heinrich gesagt hat, die interessieren sich halt wirklich für Politik und nicht eigentlich für was anderes, aber sind jetzt da mal so reingestolpert. Ne
0: Lasst uns mal ein bisschen reinhören in euren Podcast.
1: Was ist denn das gewesen, der Nationalsozialismus? Wir dachten doch immer, das sei was Gutes, was Edles. Wieso war das alles so grausam? Wieso bringen die denn unschuldige Menschen um, die so hilflos sind? Man kann doch seinen Feinden nicht das antun. Das ist ja unfassbar. In dieser Nacht bin ich endgültig fertig geworden, mit all dem, was ich für gut gehalten habe. Menschen sind widerliche Schweine. Alle, 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 ich eingeschlossen. Und dann soll es einen Gott geben und der lässt das alles zu. Das war die Nacht, die erste Nacht, nachdem wir gehört hatten, was uns bevorstand. Sie haben in dieser Zeit Tagebuch geführt. Deswegen, Sie haben, glaube ich, gerade auch aus dem
0: Tagebuch vorgelesen. Sie können sich deswegen sehr gut daran erinnern. Erzählt mal, was war das für eine Episode?
1: Ja, das war, eine, das war wieder eine Episode, mit die unser neben Eliana unser früherer Kollege Marc Brost gemacht hat und das war das war glaube ich eine der Episoden, die am berührendsten waren für viele Hörerinnen und Hörer. Das war eben eine weit über 80-jährige Dame, die in unglaublicher Klarheit sich erinnert hat an die Zeit des Zweiten Weltkriegs und die eben im Grunde in ihrer Klarheit auch vor sich selbst nicht Halt gemacht hat. Das ist ja das, was man gerade auch in diesem Einspüler gehört hat, die also sehr, sehr authentisch und gleichzeitig aber sehr reflektiert berichtet hat über diese Zeit und dieses Erinnern. Ich glaube, der Podcast, ich, Heinrich sagt, was, was der Anlass war ein, ein Jahrestag. oder Ja, ich weiß irgendwie nach der Mai. Genau. Also es 8. ist insofern Mai. ein ungewöhnlicher Podcast, weil wir ja sonst eigentlich in der Regel tagesaktuell berichten oder aktuell jedenfalls oder wochenaktuell und das war eben so ein, natürlich hat er sich auch mit Reflexionen verbunden über zum Beispiel über die AfD, also die diese Dame hier äußerst skeptisch gesehen hat, also wo sich im Grunde in der Vergangenheit dann natürlich auch die Gegenwart wieder gespiegelt hat, aber das war eben ein ganz, ein ganz eine eine sehr ungewöhnliche Sendung, die auch sehr, sehr viel wirklich Echo verursacht hat, wo Leute wirklich gesagt haben, ich war selber den Tränen nahe als ich das gehört habe oder auch jüngere Leute, die gesagt haben, mir ist da auch nochmal was noch mal anders klar geworden. Mhm.
0: Ja, und vielleicht, was ich, was ich glaube ich, ganz, ganz beeindruckend an dem Beispiel fand, ist, ihr habt ja eben schon gesagt, dass, dass ihr Podcast eigentlich als eine Erweiterung eurer schriftlichen Erzählform nehmt. Mhm. Und es ist dann, glaube ich, nochmal was ganz anderes, die Stimme wirklich von so einem Menschen zu hören, als wenn ihr in einem geschriebenen
2: Artikel über das Gespräch mit ihr berichtet. Mhm. Total. Total. Und die Frau war halt einfach sensationell, das muss man sagen. Die Frau war wirklich berührend, klug, streckenweise auch echt witzig. Und du denkst ja immer, du hast alles schon gehört über den Nationalsozialismus. Bleibt uns bloß weg mit diesen Zeitzeugen und so. Und dann kommt da jemand und kann sich in dieser Klarheit und Schärfe erinnern an bestimmte Tage gegen Kriegsende, was sie da erlebt hat, die wurde gezwungen, in, in so einem Lager auszuhelfen. Und das, das geht dir so rein, sofort wieder. Und dann ist diese ganze Müdigkeit und Erinnerungskultur, und das ist ja häufig so abstrakt und auch ein bisschen langweilig. Und dann hast du da einen Zeitzeugen und dann geht das dir wieder durch und durch. Hm. Dann lass uns doch mal rein in das zweite Beispiel, wo es um, um die britischen
0: Royals geht.
2: Wer ist eigentlich ihr Lieblingsroyal? Ich habe in der Tat einen Lieblingsroyal. Mein Lieblingsroyal ist, oder wie ich eigentlich an der Stelle sagen muss, war,
0: denn er ist tot. Es war natürlich Prinz Philipp.
1: Und warum? <lacht> oder gibt
0: es so viele? Also einmal ist er natürlich bei weitem die interessanteste. Man muss ja sagen, also es hört uns ja zum Glück niemand zu. Und daher kann <lacht> ich sagen, dass natürlich die Windsors insgesamt nicht die hellsten Kerzen auf dem Baum sind. Ne? Also...
2: Ja, das, das war erzählen. unser fabelhafter Kollege Jan Ross. Der ist äh, unser England-Berichterstatter, sitzt zwar in Hamburg, aber ist dauernd in Großbritannien, kennt sich da wahnsinnig gut aus, ist auch so ein bisschen äh, selbst so britisch äh, auf eine bestimmte Weise, so liberal und manchmal hat er Tweetsackos an, äh, aber guckt halt auf dieses Land auch mit viel Liebe und wahnsinnigem Kenntnisreichtum, aber eben auch hat man jetzt hier auch gesehen, gehört mit so einem gewissen mit einer gewissen ironischen Distanz. Und das war halt auch wieder ein bisschen eine ungewöhnliche Folge, weil wir da wieder Iliana und der Nachfolger von Mark Bros, Peter Dausend, der jetzt zum Team dazugehört, die haben halt über Boris Johnson und den Streit im Königshaus gesprochen. Das ist mehr so ein bisschen so ein Glamour-Thema. Das streuen wir auch manchmal ein, weil wir auch Lust drauf haben und weil Jan Ross darüber eben auch irre interessant erzählen kann. Aber es war jetzt nicht so ein hardcore politisches Thema. Aber man merkt auch schon in diesen zwei Beispielen vielleicht schon so ein bisschen die Spannbreite. Elfie Walter, die Zeitzeugin und Jan Ross der Großbritannien-Korrespondent.
0: Ja, und dann haben wir, haben wir die aktuellen Themen. Da, da würde ich auch mal gern mit euch reinhören. Mhm. Der Moment äh, zum Kriegsbeginn in der Ukraine. In der gestrigen Nacht hat Wladimir Putin Bodentruppen in die Ukraine geschickt. Die Invasion läuft. Und wir sind an einem Wendepunkt der Geschichte, den sich niemand hat vorstellen können. Das ist übrigens typisch für Wendepunkte der Geschichte. Vorstellen kann man sie sich nie, bis sie dann da sind. Und von jetzt an, und das ist der Wendepunkt, von jetzt an, von heute an, ist alles anders.
1: Ja, da war schon wieder Mark. Das ist ja eine richtige Markgedächtnisveranstaltung hier. Das ist ein bisschen, war das natürlich Zufall, dass er diese Sendung hatte nach diesem Kriegsbeginn tatsächlich. Aber was man daran sieht, ist eben, dass wir dann oft auch sehr schnell und aktuell reagieren. Das, das war hier der Fall. Der Mark klingt tatsächlich ja so ein bisschen atemlos, was er auch war, glaube ich. Wir haben aber auch mal, zum Beispiel nach der Bundestagswahl, wir nehmen normalerweise nehmen wir in der Regel mittwochs oder donnerstags auf, eher Donnerstag. Und dann kommt der Podcast ab Freitag und wird, glaube ich, auch sehr viel am Wochenende dann gehört. Wir haben aber zum Beispiel nach der letzten Bundestagswahl, die ja immer am Sonntag ist, haben wir auch mal eine Sondersendung dann gemacht am Montag. Weil es ist einfach klar, das ist dann das Ereignis der Woche. Und dann willst du auch sofort dazu natürlich was wissen. Und das willst du dann nicht am nächsten Freitag erst hören oder so. Und dafür ist war das ja jetzt hier ein sehr eindrückliches Beispiel natürlich, wie man eigentlich in, in Echtzeit dann auch ja, Geschichte verarbeiten kann in so einem Podcast.
2: Und zu Gast war Alice Botha, unsere ehemalige Moskau-Korrespondentin und hat dann im Gespräch mit Marc eben im allerersten Moment versucht, so eine aller, aller, allererste Einordnung dieses Krieges und der Bedeutung für die Ukraine vor allen Dingen aber auch für Russland zu geben. Und Alice ist eine Korrespondentin, die war schon lange vor allen anderen oder mit wenigen anderen zum Beispiel im Donbass unterwegs, ist da selber unter Beschuss geraten, schon 2014, 2015. Und die kennt sich halt sowohl in der Ukraine als auch in Russland wahnsinnig gut aus. Und das ist dann auch so ein Geschenk. Wir können dann, der Krieg beginnt, wir sagen, heute nehmen wir den Podcast auf, rufen einen unserer Korrespondenten an und dann hast du halt eine Stunde wahnsinnig verdichtete Informationen quasi aus dem Stand. Das können die einfach abrufen. Und ich glaube, das ist, können andere auch. Natürlich gibt es in anderen Redaktionen gibt's auch wahnsinnig erfahrene Korrespondenten. Aber davon können wir halt im Podcast dann auch profitieren. So, das geht dann ganz schnell. Man schaltet sich zusammen und macht ein sehr, sehr bewegendes Gespräch, weil beide, wenn man sich das heute nochmal anhört, beide wirklich unter Schock standen und das auch deutlich gemacht haben. Das ist ein schockierender, unvorstellbarer Moment.
0: Ja, und dann habt ihr das Thema ja aber auch noch wieder von verschiedenen Seiten beleuchtet und äh, das klang dann auch so. Irgendwann werden die Russen sich der Realität stellen müssen. Und, dann, dann, mhm. und sie werden auch in diesem Fernsehen, in diesem verfluchten Fernsehen, auch ein Spiegel, vorgestellt bekommen. Und das wird natürlich ein, ein Moment der Erkenntnis sein, der in seiner Tragik über alles steht.
1: Ja, das war der, der Schriftsteller Wladimir Kamina und es ist ähm, wirklich toll, das jetzt nochmal zu hören, weil im Prinzip ist dieser Moment ja jetzt da. Also der Moment, den er da prognostiziert, dass die Russen, die im Prinzip diesen Krieg aus welchen Gründen auch immer mitgetragen haben, dadurch, dass sie zumindest nicht in Massen aufgestanden sind, die gleichzeitig einer unglaublichen Propaganda in ihren eigenen Medien ausgesetzt sind, dass die, an den Moment kommen, wo das zusammenbricht. Und den Moment erleben wir ja jetzt teilweise, in, wo viele junge Russen sich der Zwangsrekrutierung und der, der, dieser sogenannten Teilmobilisierung da entziehen wollen. Es ist aber auch eine meiner absoluten Lieblingsfolgen, weil sie auch so lustig war. Und weil ich finde, dass eigentlich auch ganz schön ist, dass auch wenn man über ein sehr, sehr ernstes Thema spricht, dass trotzdem es ein Gast dann schafft, gute Laune zu verbreiten. Wir haben das ja manchmal, dass man wirklich am Ende von diesen ernsten Themen, da möchte man stehen, irgendwie alle so im übertragenen Sinne ein bisschen da, betreten da und gucken so auf ihre Fußspitzen. Und man hat so das Gefühl, oh war ja, jetzt haben wir alle total runtergezogen. Und das hat der hat es eben geschafft, wahnsinnig äh, ernst trotzdem zu erzählen. Auch über die, also hat es in keiner Weise irgendwie verniedlicht oder verharmlost, das Thema. Aber trotzdem, und das war auch dann sogar ein Thema. Ja, darf man das denn überhaupt? Darf man denn überhaupt Witze machen bei so einem Thema? Und da hat er also absolut drauf bestanden. Es hat mir sehr gefallen.
2: Und es war eine der erfolgreichsten Sendungen, die wir je gemacht haben mit Kamina. Vielen Dank für diese vielen Einblicke in eure Arbeit.
0: Was mich ja immer interessiert, wenn ich mit PodcasterInnen wie, wie euch rede. Was würdet ihr jemanden, der mit einem Podcast starten will, auf den Weg mitgeben wollen? Was ist die eine Sache? die auf jeden Fall sein muss. So aus eurer Erfahrung.
1: Ich würde sagen, rede auf jeden Fall über das, was dich wirklich interessiert und nicht über das, wo du denkst, das müsste man sagen oder danach müsste man auch fragen.
2: Ich würde sagen, Tina hat wie immer recht.
0: <lacht> ja, Heinrich und Tina, ich danke euch herzlich, dass ihr hier heute bei uns zu Gast wart. Tolle Einblicke, viel gelernt. Und das war Famous First Words, heute mit Das Politikteil und Tina Hildebrand und Heinrich Wefing, die beiden Ressortleiterinnen bei der Zeit. Wenn euch die Episode gefallen hat, bewertet uns, gebt uns Feedback, gebt uns Feedback per E-Mail, gebt uns Feedback per Kommentaren, schreibt uns. Wir freuen uns von euch zu hören und wünschen euch Happy Podcasting. Vielen Dank und bis bald.